0: z biznesu. Do słuchania. BNP Paribas to dowód, że nawet pracownicy sprzedaży w banku mogą pracować hybrydowo. Ale czy obawy pracodawców o zdrowie pracowników nie są bezpodstawne? Marta Zarazka, autorka książek naukowych, napisała w ostatniej Growing Young, How Friendship, Optimism and Kindness Can Help You Live to 100, która niedługo będzie przetłumaczona na polski, o tym, jak ważne dla zdrowia są relacje międzyludzkie. Zapytałam ją, czy półtora roku siedzenia w domu nie szkodzi zdrowiu, skoro kontakty z innymi gwarantują nam zdrowe i długie życie.
1: może nie tyle gwarantują nam zdrowe i długie życie, co dają nam większą szansę na zdrowe i długie życie. To jest trochę podobnie jak z dietą czy z, z ćwiczeniami na przykład, tak, że zdrowe odżywianie, uprawianie sportu, no nie gwarantuje nam tego, że będziemy żyć długo i szczęśliwie, ale niewątpliwie zwiększają szansę na to, że rzeczywiście będziemy zdrowi, będziemy żyć długo i podobnie jest właśnie z kontaktami ludzkimi, ze związkami, z byciem zaangażowanym społecznie, z byciem blisko, z, z przyjaciółmi, z rodziną, z partnerem, Bo jakby zwiększa to nasze szanse właśnie, podobnie jak dieta na długi i zdrowe życie. Niewątpliwie to, że przez ostatnie półtora roku byliśmy w bardzo szczególnej sytuacji. Ja mieszkam we Francji i spędziliśmy ponad 100 dni w bardzo restrykcyjnym takim lockdownie, gdzie nie mogliśmy się oddalać dłużej niż kilometr od domu na godzinę dziennie, więc rzeczywiście te związki były niezmiernie ograniczone właściwie tylko do osób, z którymi się mieszkało. Także w pewnym sensie jest to o tyle złe, że wiadomo, że mamy jako te takie małpy kształtne, które są społeczne, stadne małpy człowiekokształtne, takie jak na przykład nasi kuzyni szympansy. Jesteśmy bardzo podobnymi zwierzętami w pewnym sensie. Potrzebujemy życia w tym naszym stadzie i potrzebujemy właśnie do tego, żeby nasze wszystkie funkcje naszego ciała działały optymalnie. Wszystkie hormony społeczne, na przykład, które mamy, mamy oksytocynę, serotoninę, endorfiny. To są różnego rodzaju hormony, które jakby łączą to nasze życie społeczne z tym, jak funkcjonuje nasze ciało. I na przykład kiedy jesteśmy fizycznie z innymi osobami, na przykład kiedy dotykamy innej osoby, kiedy podajemy sobie ręce, kiedy się przytulamy, kiedy patrzymy sobie bezpośrednio w oczy, wydziela nam się na przykład oksytocyna, to jest ten hormon, tak zwany hormon miłości w uproszczeniu, jest to ogólnie hormon, który powoduje właśnie bliskość z innymi, a z drugiej strony reguluje wiele fizjologicznych procesów w naszym ciele, na przykład odpowiada za, za procesy zapalne w naszym ciele, odpowiada za wzrost naszych kości. Na przykład może zmniejszać ryzyko osteoporozy. Także są różne rzeczy, to podobnie serotonina, to jest inny hormon, który tam się wydziela, kiedy jesteśmy z innymi osobami, również na przykład zreguluje działanie wątroby. Także te wszystkie rzeczy są bardzo, bardzo połączone i rzeczywiście bycie fizycznie z innymi jest niezmiernie ważne. Na przykład my też wymieniamy bakterie, czy te mikroby z, z osobami, z którymi przebywamy. Również te, które występują w naszych jelitach chociażby. I wiele doświadczeń pokazuje na przykład, że kiedy uprawiamy sport, na przykład kontakt wymieniamy się właśnie tymi bakteriami, mikrobami z, z przeciwną drużyną. Podobnie jest, kiedy spotykamy się z, z rodziną czy znajomymi, również wymieniamy się tymi mikrobami i co zasady im bardziej mamy zróżnicowaną, różnorodną tą florę bakteryjną, tym jest lepiej dla naszego zdrowia. Także wiemy, że wiele rzeczy się dzieje, kiedy spotykamy się osobiście, no i oczywiście, kiedy byliśmy pozbawieni tego kontaktu osobistego, no to te relacje no nie mogły być takie same, tak? Także niewątpliwie coś traciliśmy. Jest wiele badań wykazujących, że na przykład samotność jedną z najgorszych rzeczy, które może się jakby człowiekowi trafić z punktu widzenia zdrowotnego, ponieważ osoby samotne mają od 2,5 do 3 do trzykrotnie większe ryzyko przedwczesnej śmierci na przykład. Mają większe ryzyko raka, mają większe ryzyko wysokiego ciśnienia, także wiele rzeczy się dzieje takich niekorzystnych, kiedy czujemy się samotni, kiedy jesteśmy samotni. Z tego, co Pani mówi, wynika, że to właśnie takie rzeczy zdrowotne,
0: problemy zdrowotne powinny być jakby istotą tego naszego powrotu do pracy. Teraz jest tak, że wielu pracodawców w Polsce chciałoby, żeby już pracownicy wrócili, a pracownicy wcale nie są do tego tacy chętni. Nie wiem, jak podejrzewam, że na świecie jest podobnie w takim najnowszym badaniu, o którym też w naszym podcaście rozmawiamy, właśnie na pierwszym miejscu takim czynnikiem, który najbardziej martwi pracodawców jest właśnie obawa o zdrowie pracowników, czyli pracodawcy właśnie dlatego chcieliby tego powrotu do biurta, ale pracownicy wcale nie są do tego tacy chętni, czyli czy pracodawcy
1: mają rację, Pani zdaniem? To znaczy wszystko zależy od konkretnej sytuacji, powiedziałam, ponieważ, znaczy, co do zasady wiadomo z, z badań naukowych, że im więcej mamy relacji społecznych, tym co do zasady jest dla nas lepiej, to znaczy czy jeżeli mamy na przykład przyjaciół, mamy rodzinę, ale mamy też dobre kontakty z sąsiadami, również z, z kolegami z pracy i tak dalej, Ró, również różne takie sieci i poziomy, jesteśmy na nie zaangażowani, tym dla nas jest lepiej, tak? Czyli na przykład no nie wystarczy mieć tylko znajomych, ale już powiedzmy, że nie znać sąsiadów, nie utrzymać kontaktów z rodziną, czy nie mieć żadnych kolegów z pracy, no to wtedy to nie jest optymalne, tak? Czyli ogólnie jest dobrze mieć te relacje na tych wszystkich poziomach. Natomiast czy rzeczywiście jest to konieczne, żebyśmy byli aż pięć dni w tygodniu w pracy? No to już niekoniecznie. Na przykład dla osoby, dla której praca jest wszystkim która na przykład pracuje tak długo. Dużo, że cały czas siedzi sama w domu i nie ma kontaktu z przyjaciółmi, może mieszka sama jeszcze, to wtedy rzeczywiście bym się martwiła, tak? jeżeli ta osoba tylko siedzi w domu i pracuje z domu. Natomiast że jeżeli mówimy o kimś, kto powiedzmy chodzi do tej pracy raz czy dwa razy w tygodniu, żeby się rzeczywiście zobaczyć z tymi kolegami, żeby jakąś tą relację jednak mieć, ale poza tym, kiedy pracuje z domu, no to ma rodzinę, mieszka z kimś, może, może ma partnera, dzieci, no to w tym momencie to, to nie jest konieczne, żeby cały czas siedzieć w tym biurze i być obecnym osobiście z punktu widzenia zdrowia. Wystarczy tego kontaktu trochę. To nie musi być taki właśnie pięć dni w tygodniu, właśnie wystarczy może nawet jeden dzień w tygodniu, może dwa i tyle. Także to zależy bardzo od sytuacji osobistej, jak jakby działamy na tym froncie towarzyskim, społecznościowym, poza pracą. A
0: myśli Pani, że już właśnie nigdy nie wrócimy do tego etapu sprzed pandemii, czyli pracy 5 dni w tygodniu z biura? Czy już na zawsze będzie właśnie tak, że będziemy pracować co najmniej kilka dni z domu?
1: Ja myślę, że to wszystko zależy od osób, od tego, czego chcą, od firm. Myślę, że będziemy bardziej zrelaksowani, jeśli chodzi o te wymogi. Tak? Znaczy, że ja myślę, że wielu pracodawców będzie umożliwiało ludziom pracę z domu dużo chętniej, natomiast nie sądzę też, żeby tak było, że już nikt nie chce wrócić do biura, bo jednak ludzie, myślę, że doceniają te kontakty z biura że wiele osób może też nie ma warunków, żeby pracować z domu, jeżeli ma się na przykład małe mieszkanie i w trójkę dzieci, no to niekoniecznie jest to miejsce, w którym się dobrze pracuje. Więc ta, ja myślę, że to będzie dużo bardziej indywidualne i dużo bardziej zróżnicowane. Także myślę, że będziemy mieli różne scenariusze dla różnych osób, dla różnych sytuacji. Bardzo Pani dziękuję. Naszym gościem była Pani Marta Zarazka,
0: autorka książek naukowych.